0: Chương sáu Đại phẩm số 55, mươi lăm Sona như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha Dương Xá núi Gizi-hakuta, Linh Thứ. Lúc bấy giờ tôn giả Sona trú ở Rajagaha tại rừng Sita. Rồi tôn giả Sona trong khi độc cư thiền tịnh tư tưởng sau đây được khởi lên. Những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần tinh tấn ta là một trong những gì ấy nhưng ta còn chấp thủ tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc gia đình ta có tài sản và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm điều công đức vậy ta hãy từ bỏ học pháp hoàn tục thọ hưởng tài sản và làm các công đức rồi thấy tôn giới tâm của mình biết được tâm của tôn giả Sô-na, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra Biến mất từ núi hakuta hiện ra trước mặt tôn giả Sona ở rừng Sita. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sona đang ngồi một bên. Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên. Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tinh cần tinh tấn ta là một trong những vị ấy nhưng ta còn chấp thủ tâm chưa giải thoát các lậu hoặc gia đình ta có tài sản ta có thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức vậy ta hãy từ bỏ học pháp hoàn tục hưởng thọ tài sản và làm các công đức Tư dân bạch thế tôn thầy nghĩ thế nào này Na? có phải thuở trước khi còn là gia chủ thầy giỏi đánh đàn tì bà có dây thưa dân bạch thế tôn Thầy nghĩ thế nào, này Sona, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá căng thẳng, trong khi ấy, đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Thầy nghĩ thế nào, này Sona, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá trùng, trong khi ấy, đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Nhưng này Sona, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy không quá căng thẳng không quá trùng xuống nhưng vẫn đúng mức trung bình. trong khi ấy, đàn tì bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? thưa được, bạch thế tôn. cũng vậy, này Sona, khi tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao động; khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biến nhát. do vậy, này Sona, thầy phải an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng rồi tại đấy nắm giữ tướng Tưa chân bạch thế tôn tôn giả Sona dân đáp thế tôn rồi thế tôn sau khi giáo giới tôn giả Sona với lời giáo giới như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra cũng vậy thế tôn biến mất tại rừng Sita và hiện ra ở núi yishihakuta rồi tôn giả Sona sau một thời gian an trú tinh tấn một cách bình đẳng Thể nhập các căn một cách bình đẳng, và tại đấy, nắm giữ tướng. Rồi tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích gì các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chính ngộ và chính đạt vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả sô trở thành một vị A-la-hán. Sau khi chứng được A-la-hán, tôn giả sô suy nghĩ như sau. Ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến ta sẽ nói lên ý nghĩa này với Thế Tôn. Rồi tôn giả sona đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong tôn giả sô bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào là bậc A-La-Hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy có sáu chỗ để xu hướng, xu hướng xuất ly, xu hướng diễn ly, xu hướng vô sân, xu hướng ái diệt, xu hướng hũ diệt, xu hướng vô si. Bạch Thế Tôn có thể ở đây, một số tôn giả suy nghĩ như sau: Có tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên tính, có xu hướng xuất ly. Vì tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, bạch thế tôn, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm, hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn việc tham ái, do diễn ly tham ái. Vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, Vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, Vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh tiếng, Nên hướng tâm về xu hướng diễn ly tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy bạch thế tôn tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc đã thành tựu phạm hạnh đã làm những việc phải làm không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái gì cần phải làm thêm do đoạn diệt tham ái do diễn ly tham ái vì ấy hướng tâm đến xu hướng diễn ly do đoạn diệt sân do diễn ly sân vì ấy hướng tâm đến xu hướng diễn ly do đoạn diệt si do diễn ly si vì ấy hướng tâm đến xu hướng diễn ly. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: Do đi ngược trở lại tối thắng giới cấm thủ, tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân. Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ Kheo đã đoạn tận các lậu hoặc đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy trong mình còn cái việc cần phải làm hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân dĩ ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt do đoạn diệt si do diễn ly si dĩ ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt do đoạn diệt tham ái do diễn ly tham ái dĩ ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt do đoạn diệt sân do diễn ly sân dĩ ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt do đoạn diệt si do diễn ly si dĩ ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt do đoạn diệt tham ái do diễn ly tham ái vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, Vì ấy hướng tâm đến xu hướng dô Do đoạn diệt si, do diễn ly si, Vì ấy hướng tâm đến xu hướng dô Như vậy, giới tỳ kheo có tâm chân chánh giải thoát. Bạch Thế Tôn, nếu nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới chức của mắt, Chúng không chinh phục tâm gì ấy, Và tâm gì ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động. Quán thấy tánh diệt của chúng. Nước nhiều tiếng do tai nhận thức. Nước nhiều hương do mũi nhận thức. nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức. nếu nhiều xúc do thân nhận thức. nếu nhiều pháp do ý nhận thức. Đi vào trong giới chức của ý. Chúng không chinh phục tâm của vị ấy. Và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động. Quán thấy tánh diệt của chúng. ví như, Bạch Thế Tôn, một hòn núi đá không có rạn nứt. Không có trống bọng, một tảng đá lớn, nếu từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, rung chuyển, chuyển động mạnh núi đá ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến, nếu từ phương Bắc mưa to gió lớn đến, nếu từ phương Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, rung chuyển, chuyển động mạnh núi đá ấy. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, với dị tỳ kheo quá tâm chân chánh giải thoát nếu nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới chức của mắt chúng không chinh phục tâm gì ấy và tâm vị ấy không lộn xộn an trú đạt được không dao động quán thấy tánh diệt của chúng nếu nhiều tiếng do tai nhận thức nếu nhiều hương do mũi nhận thức nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức nếu nhiều xúc do thân nhận thức nếu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong giới chức của ý chúng không chinh phục tâm vị ấy và tâm vị ấy không lộn xộn an trú đạt được không dao động quán thấy tánh diệt của chúng Với ai hướng xuất ly tâm xu hướng diễn ly với ai hướng vô sân tâm xu hướng thủ diệt với ai hướng ái diệt tâm xu hướng vô si có thấy xứ sanh khởi tâm được chánh giải thoát đế vị chánh giải thoát vị tỳ kheo tâm tịnh không cần làm thêm gì không có gì phải làm, như hòn núi đá tảng, gió không thể dao động, cũng vậy, toàn thể sắc vị, tiếng và hương xúc cho đến tất cả pháp khả ái, không khả ái, không có thể dao động, một vị được như vậy, tâm kiên trú giải thoát, thấy tánh diệt của chúng. Số 56. Sakuna Lúc bấy giờ, tôn giả fakuna bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả fakuna bị bệnh, khổ đau vì bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đi đến tôn giả fakuna vì lòng từ mẫn. Thế Tôn im lặng nhận lời rồi thế tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến tôn giả fakuna tôn giả fakuna thấy thế tôn từ xa đi đến thấy vậy muốn rời khỏi giường rồi thế tôn nói với tôn giả fakuna thôi được rồi fakuna thầy chớ có rời khỏi giường đã có những chỗ ngồi đã soạn từ trước ta sẽ ngồi tại các chỗ ấy rồi thế tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn sau khi ngồi thế tôn nói với tôn giả fakuna này Fakuna! Mong rằng Thầy có thể kham nhẫn. Mong rằng Thầy có thể chịu đựng. Mong rằng các khổ thọ được giảm thiểu, không tăng trưởng. Mong rằng triệu chứng giảm thiểu được thấy rõ, không tăng trưởng. Bạch Thế Tôn! Con không có thể tham nhẫn. Con không có thể chịu đựng. Khổ thọ của con tăng trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn! ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén cũng vậy bạch thế tôn những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu con bạch thế tôn con không thể kham nhẫn con không có thể chịu đựng khổ thọ của con gia tăng không có giảm thiểu triệu chứng gia tăng được thấy rõ không có giảm thiểu bạch thế tôn như một người lực sĩ lấy một dây mịch bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt cũng vậy Bạch Thế Tôn, con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Bạch Thế Tôn, con không có thể tham nhẫn, con không có thể chịu đựng, khổ thọ của con gia tăng, không có thể giảm thiểu. Triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn, như một người đồ tể hiện xảo, hay đệ tử người đồ tể, cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con. Bạch Thế Tôn, con không có thể tham nhẫn, con không có thể chịu đựng, những khổ thọ của con gia tăng không có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ không có giảm thiểu. Bạch Thế Tôn, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân của con. Bạch Thế Tôn, con không có thể tham nhẫn con không có thể chịu đựng, những khổ thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. Rồi Thế Tôn với pháp thoại nói lên cho Tôn giả Pakuna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Pakuna, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền mệnh chung. Trong khi Tôn giả Lâm chung các căn được sáng chói rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên xong tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn tôn giả fakuna sau khi thế tôn đi không bao lâu đã mệnh chung trong khi tôn giả mệnh chung các căn được sáng chói này ananda tại sao các căn của tôn giả fakuna lại không sáng chói chứ này Ananda với tỳ kheo Phakuna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử sau khi nghe pháp tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử có sáu lợi ích này này Ananda nếu nghe pháp đúng thời và thẩm sát ý nghĩa đúng thời thế nào là sáu ở đây này Ananda tỳ kheo tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử vị ấy trong khi mạng chung được thấy Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích thứ nhất. Này Ananda, khi được nghe pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, thì kheo với tâm chưa giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Dị ấy trong khi mệnh chung, không được thấy thế tôn, nhưng chỉ được thấy đệ tử như lai. Đệ tử như lai thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm dị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ananda! Đây là lợi ích thứ hai khi được nghe Pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Vì ấy trong khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng không được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng giới tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán Pháp như đã được nghe, như đã được học một cách thông suốt. Do gì ấy, với tâm tùy tầm, tùy tứ. Với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử Này Ananda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Ở đây, này Ananda, thì kheo với tâm đã được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử nhưng tâm chưa giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. vị ấy, trong khi mệnh chung, được thấy như lai. Và như lai thuyết pháp cho dị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm dị ấy được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ananda, đây là lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, vì kheo với tâm đã được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử nhưng tâm chưa giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. vị ấy trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm dị ấy được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ananda! Đây là lợi ích thứ năm khi được nghe Pháp đúng thời. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo với tâm được giải thoát khỏi năm hà phần kiết sử, nhưng tâm chưa được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Vì ấy trong khi mệnh chung không được thấy như lai, cũng không được thấy đệ tử như lai. Nhưng với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được học thông suốt. Do dị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ananda, đây là lợi ích thứ sáu khi được thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Có sáu lợi ích này. Này Ananda, khi được nghe pháp đúng thời và khi được thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Số 57 Sáu sanh loại. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại núi Kishihakuta, Linh Thứ. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Purana Kassapa trình bày sáu sanh loại. Sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại đỏ xanh loại vàng, xanh loại trắng, xanh loại hết sức trắng. ở đây, Bạch Thế Tôn, đây là xanh loại đen do Purana Kassapa trình bày. kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, người đánh cá, kẻ ăn trộm, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những người khác theo những nghề tàn ác. ở đây, Bạch Thế Tôn. Đây là các xanh loại xanh do Purana Kassapa trình bày. Các tỳ kheo sống như cỏ gai đâm bên hông, và tất cả những ai khác chủ trương nghiệp nhân luận, nghiệp quả luận. Ở đây Bạch Thế Tôn, đây là các xanh loại đỏ do Purana Kassapa trình bày. Các ni kiền tử và những kẻ mặc một tấm vải Ở đây Bạch Thế Tôn, là các xanh loại vàng do Purana Kassapa trình bày. Các gia chủ và đệ tử những người ở trần trường. Ở đây, Bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại trắng do Purana Kassapa trình bày. Các tà mạng ngoại đạo và đệ tử của họ. Ở đây, Bạch Thế Tôn, là các sanh loại hết sức trắng do Purana Kassapa trình bày. Nandavatcha, Kishasankhisa, và Makhali Gosala. Bạch Thế Tôn, sáu sanh loại này do Purana Kassapa trình bày. Này Ananda! Có phải toàn thế giới đều đồng ý chấp nhận sự trình bày thành sáu sanh loại này của Purana Kassapa không? Thưa không, Bạch Thế Tôn Giống như, này Ananda, một người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, dù miễn cưỡng, không muốn, người ta quăng cho người ấy một miếng thịt, và nói Hãy ăn miếng thịt này, này người kia, và trả tiền luôn Cũng vậy, này Ananda là lời tuyên bố của Purana Kassapa về sáu sanh loại này, cho những sa môn bà La môn ấy, không được họ đồng ý, như bởi một kẻ ngu si, không thông minh, không biết thích ứng, bất thiện. Này Ananda, ta tuyên bố có sáu xanh loại, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này Ananda thế nào là sáu xanh loại? Ở đây, này Ananda, có một số xanh loại đen, xanh ra các pháp đen. Nhưng ở đây, này Ananda, có một số xanh loại đen, xanh ra pháp đen. Ở đây, này Ananda, có một số xanh loại đen, xanh ra pháp trắng. Ở đây, này Ananda, có một số xanh loại đen, xanh ra viết bàn. Không đen, không trắng. Ở đây, này Ananda, Có một số xanh loại trắng, sanh ra Pháp đen. Ở đây, này Ananda, có một số xanh loại trắng, sanh ra Pháp trắng. Ở đây, này Ananda, có một số xanh loại trắng, sanh ra Niết Bàn, không đen, không trắng. Và này Ananda, thế nào là một số xanh loại đen, sanh ra Pháp đen? Ở đây, này Ananda, có một số người sanh ra trong gia đình thấp kém, gia đình người đổ phân. Hay gia đình người thợ săn, hay gia đình người đang tre, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống để sống, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc, và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đuôi một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi khắp khẩn, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ dòng hoa hương phấn sáp chỗ nằm chỗ ở và đèn người ấy làm ác hạnh về thân làm ác hạnh về lời làm ác hành về ý người ấy do làm ác hạnh về thân về lời về ý sau khi thân ngoại mạng chung sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục như vậy này Ananda là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen và này Ananda Thế nào là hạng xanh loại đen, sanh ra pháp cánh Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc xe cộ dòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, và đèn. Người ấy làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy, do làm thiện hạnh về thân, về lời, về ý. Sau khi thân ngoại mạng chung, sanh vào cõi lạnh, thiên giới, thế giới này. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen, sanh ra pháp trắng. Và này Ananda, thế nào là, hạng sanh loại đen, sanh ra nhiếp vàng, không đen, không trắng. Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém, và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp. Người ấy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm kiền cái, làm cho muội lượt các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú tâm trên bốn niệm xứ, như thật tu tập bảy giác chi, sanh ra niết bàn, không đen, không trắng. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen, sanh ra niết bàn. Không đen, không trắng. Và này Ananda, thế nào là sanh loại trắng, sanh ra pháp đen? Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lị, đại phú, hay trong gia đình bà la môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của. Ngủ cốc, người ấy lại đẹp trai dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uống, áo mặc xe cộ dòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn chuốt. Người ấy làm ác hành về thân, làm ác hành về lời, làm ác hành về ý. Người ấy do làm ác hành về thân, do làm ác hành về lời. Do làm ác hạnh về ý, sau khi thân ngoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng, sanh ra pháp đen. Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trắng, sanh ra pháp trắng? Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ đại phú, có chỗ trú đèn đút. Người ấy làm thiện hành về thân, làm thiện hành về lời, làm thiện hành về ý. Người ấy do làm thiện hành về thân, do làm thiện hành về lời, do làm thiện hành về ý. Sau khi thân ngoại mạng chung, sanh lên thiện thú, thiên giới, khỏi đời này. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng, sanh ra pháp trắng, và này Ananda, thế nào là? Hạng xanh loại trắng, sanh ra niết vàng, không đen không trắng. Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lị đại phú, có chỗ trú, có chèn đuốc. vậy ấy sau khi cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triền cái, làm cho muội lượt các ký sử về tâm với trí tuệ. Trú tâm trên bốn niệm xứ như thật tu tập bảy giác chi, sanh ra niết bàn, không đen, không trắng. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng, sanh ra nhiếp bàn, không đen, không trắng. Này Ananda, đây là sáu sanh loại. Số 58. Các lậu hoặc Thành tựu sáu pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo đáng được cung kính. Đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do phòng hộ. Đối với các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. Đối với các lậu hoặc phải do tham nhẫn mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do tham nhẫn. Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do tránh né. Đối với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. Đối với các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ do tu tập. Già này các tỳ kheo. Thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ do phòng hộ. Ở đây, này các tỳ kheo. tỳ kheo chân chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căng. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căng, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên nếu vậy ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căng các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa, vì ấy chân chánh giác xác sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại dài nhiệt não có thể khởi lên nếu vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa này các tỳ kheo nếu sống không phòng hộ với sự phòng hộ các căn các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ các căn như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không có thể khởi lên này các tỳ kheo Đây gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. Này các tỳ kheo, ở đây, tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời. Các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự khổ thẹn. Vì ấy chân chánh giác sát thọ dùng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình. Mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vì ấy chân tránh giác sát thọ dụng sàn tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc cảm của ruồi mũi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư, an tịnh. Vì ấy chân tránh giác sát thọ dụng những dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sanh để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không chân chánh giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu gì ấy có chân chánh giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ chúng đã được đoạn trừ nhờ họ dụng và này các tỳ kheo thế nào là các lậu hoặc phải do tham nhẫn mà được đoạn trừ chúng đã được đoạn trừ nhờ tham nhẫn này các tỳ kheo ở đây có tỳ kheo chân chánh giác sát tham nhẫn lạnh nóng đói khát sự xúc giảm của ruồi mũi gió sức nóng mặt trời các loài bò sát tham nhẫn những cách nói mạ lỵ phỉ bán Vị ấy có tánh tham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối không sung sướng, không thích thú, chết biến người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy tham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo. Đây gọi là các lậu hoặc phải do tham nhẫn mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ tham nhẫn. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo chân tránh giác sát, tránh né do dữ tránh né ngựa dữ tránh né bò dữ tránh né chó dữ rắn, khúc cây, gai gốc hố sâu vực núi ao nước nhớp dũng nước những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi những chú xứ không nên lai giảng nếu đến những bạn bè ác độc nếu giao du bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường vị ấy chân tránh giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy chú xứ không nên lai giảng ấy và các bạn bè độc ác ấy này các tỳ kheo nếu vị ấy không tránh né như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên nếu gì ấy tránh né như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa này các tỳ kheo đây gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né và này các tỳ kheo thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt này các tỳ kheo ở đây dị kỳ theo chân chánh giác xác không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy. Không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy. Không chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy. Không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên Từ bỏ trừ khử, diệt tận không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu gì ấy không trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu gì ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ? Chúng đã được đoạn trừ nhờ tu tập. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo chân chánh giác xác tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ chân chánh giác sát tu tập trạch pháp giác chi. Tu tập tinh tấn giác chi, tu tập khỉ giác chi, tu tập khinh an giác chi. Tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. xả giác chi này, y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu gì ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu gì ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ. Chúng đã được đoạn trừ nhờ tu tập. Này các tỳ kheo, thành tựu sáu pháp này, tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Số 59. Người bán củi Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Nadiqa tại giảng đường Bằng Gạch, bây giờ có gia chủ bán củi đi đến Thế Tôn sau khi đến cảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với người bán củi đang ngồi xuống một bên này gia chủ trong gia đình ông có bố thí không bạch thế tôn trong gia đình con có bố thí những tỳ kheo là dị sống ở rừng theo hành khất thực mặc áo lấy vải lượm từ đống rác bậc a la hán hay thực hành a la hán đạo những tỳ kheo như vậy bạch thế tôn đều được bố thí nhưng chắc chắn này gia chủ, đây thật là một sự khó khăn cho ông. Một người tại gia thọ dụng cắt dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương chiên đàn từ khai được đeo và thoa với dòng hoa, hương, hương liệu, được tiêu dùng vàng và bạc để có thể nói, ai là bậc A-La-Hán, ai là bậc thực hành A-La-Hán đạo, thì kheo trú tại rừng núi. Này gia chủ nước tháo động kiêu căng dao động lắm mồm lắm miệng lắm lời thất niệm không tỉnh giác không định tĩnh, tâm tán loạn các căn thả lỏng thời dị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích này gia chủ nếu tỳ theo trú ở rừng núi không tháo động không kiêu căng không dao động không lắm mồm lắm miệng không lắm lời cánh niệm tỉnh giác định tỉnh nhất tâm với các căn được phòng hộ thời dị ấy về phương diện này đáng được tán tháng. nếu tỳ kheo sống ở cuối làng này gia chủ tháo động kiêu căng các căng thả lỏng Dị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích nếu tỳ kheo sống ở cuối làng này gia chủ không tháo động không kiêu căng các căng được phòng hộ thời dị ấy về phương diện này đáng được tán tháng. nếu vị tỳ kheo theo hạnh khất thực này gia chủ nhưng còn tháo động kiêu căng đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo theo hạnh khất thực này gia chủ nhưng không tháo động không kêu căng đáng được tán thắng. Nếu tỳ kheo nào nhận lời mời này gia chủ nhưng còn tháo động thì đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào nhận lời mời này gia chủ nhưng không tháo động đáng được tán thắng. Nếu tỳ kheo nào mặc áo lấy giải lượm từ đống rác này gia chủ nhưng còn tháo động đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào mặc áo lấy giải lượm từ đống rác, này gia chủ, nhưng không tháo động, đáng được tán tháng. Nếu tỳ kheo nào mang y từ người gia chủ cúng, nhưng còn tháo động, đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào mang y từ người gia chủ cúng, nhưng không tháo động, đáng được tán tháng. Tuy vậy, này gia chủ, hãy cúng dường chúng tăng. Nếu ông cúng dường chúng tăng, tâm sẽ được tĩnh tính. Nếu ông có tâm tĩnh tính, Lúc thân ngoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bố thí cúng dường chúng tăng. Số 60. Sariputta, Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Paranasi tại Isipatana, rừng Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ kheo trưởng lão, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về. Ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và thuyết về thắng pháp luận. Tại đấy, tôn giả Hathisariputta, trong khi các tỳ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, lại nói xen vào chặt giữa. Rồi tôn giả Pahakotita nói với tôn giả Hathisariputta. Tôn giả Sita Hathisariputta, trong khi các tỳ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, chớ có nói xen vào chặn giữa. Tôn giả Sita hãy chờ cho đến cuối câu chuyện đã. Được nghe nói vậy, các tỳ kheo bạn bè của tôn giả Sita Hathisariputta nói với tôn giả Mahakotita: Tôn giả Kotita chớ có bất mãn tôn giả Sita Hathisariputta. Tôn giả Sita Hathisariputta là bậc thiền ký. Tôn giả Sita Hathisariputta có thể nói chuyện về thắng pháp luận với các tỳ kheo trưởng lão, và thật rất khó lòng cho các thiền giả để biết được tâm tư của người khác ở đây thưa các hiền giả có hạng người khi còn sống gần vị bổn sư hay sống gần một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư trong khi ấy là người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa là người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn là người an tịnh nhất trong những người an tịnh khi người ấy rời khỏi bậc đạo sư rời khỏi các vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư vì ấy sống giao thiệp với các tỳ kheo, các tỳ ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. do vì ấy sống giao thiệp, phóng túng, hô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tấn công tâm vị ấy, vị ấy với tâm việc tham ái tấn công liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. ví như này các hiền giả, một con bò ăn lúa. Bị dây cột lại, hay bị nhốt trong chuồng. Này hiền giả, nếu có ai nói như sau Con bò ăn lúa này sẽ không bao giờ đi xuống ruộng lúa nữa. Nói như vậy, thưa các hiền giả, là nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này, thưa hiền giả, có xảy ra. Con bò ăn lúa ấy, sau khi bứt đứt dây, hay phá sập chuồng, có thể xuống ruộng lúa nữa. Cũng vậy, này các hiền giả ở đây một số người khi còn sống gần vị bổn sư hay sống gần một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư trong khi ấy là người nhu hòa nhất trong các người nhu hòa là người khiêm tốn nhất trong các người khiêm tốn là người an tịnh nhất trong các người an tịnh khi người ấy rời khỏi bậc đạo sư rời khỏi vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư vị ấy sống giao thiệp với các tỳ kheo, các tỳ kheo ni với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với các vua chúa, các đại thần của vua, với các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo. Do dị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, tham ái tấn công tâm dị ấy. Dị ấy với tâm điệp tham ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. Dĩ như, có hạng người ly dục, chứng và trú sơ thiền. Với tư tưởng, ta đã được sơ thiền. Vì ấy sống giao thiệp với các kỳ theo, từ bỏ học pháp và hoàng tục. Yến như, này các hiền giả, một cơn mưa to lớn xảy ra tại ngã tư đường, khiến cho bụi bập biến mất và bùng hiện ra. Này các hiền giả, nếu có ai nói như sau, Nay tại ngã tư đường này, bụi sẽ không hiện ra nữa. Người ấy nói như vậy, có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa hiền giả. Tại ngã tư đường này, có người đi qua, hay có trâu bò đi qua, hay gió và nóng có thể làm cho khô khí ẩm ướt, và bụi sẽ hiện ra trở lại. Cũng như vậy, thưa các hiền giả, ở đây có hạng người ly dục, trứng và trú thiền thứ nhất. Vì ấy, với ý nghĩ, ta đã trứng sơ thiền, sống giao thiệp với các vị tỳ kheo, từ bỏ học pháp và quang tục. Ở đây, này các hiền giả. Có hạn người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ hai, giao thiệp với các tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàng tục. ví như, thưa các thiền giả, một hồ nước lớn gần một làng hay thị trấn. Tại đấy, một cơn mưa to xảy đến, khiến cho các loài sò, ốc, các đá sỏi biến mất. Thưa các thiền giả, nếu có ai nói như sau. Nay tại hồ nước này, các loài sò ốc, các đá sỏi sẽ không xuất hiện ra nữa. Người ấy nói như vậy, có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả. Sự kiện này có xảy ra, thưa hiền giả. Tại hồ nước này, loài người có thể uống, hay loài trâu bò có thể uống, hay gió và sức nóng, có thể làm cho khô khí ẩm ướt, và các loài sò ốc, các đá sỏi có thể xuất hiện ra lại. Cũng vậy, thưa các hiền giả ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai vị ấy với ý nghĩ ta đã chứng được thiền thứ hai giao thiệp với các tỳ kheo từ bỏ học pháp và hoàng tục ở đây thưa các thiền giả có hạng người từ bỏ hỉ chính và trú thiền thứ ba vị ấy với ý nghĩ ta đã chứng được thiền thứ ba giao thiệp với các tỳ kheo từ bỏ học pháp và hoàng tục thưa các hiền giả có người đã ăn đồ ăn thượng vị không có ưa thích các đồ ăn hôm qua để lại thưa các hiền giả nếu ai đó nói như sau nay người này không còn ưa thích đồ ăn nữa thưa các hiền giả người ấy nói như vậy có nói một cách chân chánh không thưa không thưa hiền giả sự kiện này có xảy ra người này thưa hiền giả khi đã ăn đồ ăn thượng vị cho đến khi nào chất dinh dưỡng còn tồn tại trong thân cho đến khi ấy, không có một món ăn nào khác sẽ làm gì ấy ưa thích. Cho đến khi chất dinh dưỡng tiêu mất, khi ấy, món ăn có thể làm cho gì ấy ưa thích. Cũng vậy, này các thiền giả, ở đây có hạng người từ bỏ hỷ, chứng và trú thiền thứ ba. gì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ ba, giao thiệp với các kỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàng trục. Dưới như, này các thiền giả có hạng người từ bỏ lạc từ bỏ khổ chính đạt và an trú thiền thứ tư Thì ấy với ý nghĩ ta đã chứng được thiền thứ tư giao thiệp với các tỳ kheo từ bỏ học pháp và hoàng tục ví như này các thiền giả một hồ nước trong khe núi không có gió không có sóng rồi thưa các thiền giả nếu có ai đó nói như sau nay trong hồ nước này sẽ không hiện ra sóng nữa người ấy thưa các thiền giả có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiện giả, sự kiện này có thể xảy ra nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho hồ nước ấy khởi sóng. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, mưa to gió lớn ấy làm cho hồ nước ấy khởi sóng. Cũng vậy, này các hiền giả, ở đây có hạng người từ bỏ lạc, từ bỏ khổ. Chính đạt và an trú thiền thứ tư, vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được thiền thứ tư, giao thiệp với tỳ kheo, từ bỏ học pháp và hoàn tục. Ở đây, này các thiền giả, có hạng người không tác ý tất cả tướng, chứng trạc và an trú vô tướng tâm định. Vì ấy với ý nghĩ, ta đã chứng được vô tướng tâm định, sống giao thiệp với các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ với các vua chúa đại thần các vua chúa với các ngoại đạo các đệ tử ngoại đạo do vị ấy sống giao thiệp phóng túng thô lỗ đam mê nói chuyện nên tham ái tấn công tâm vị ấy vị ấy với tâm vì tham ái tấn công liền từ bỏ học pháp và hoàn tục giống như thưa các thiền giả một vị vua hay đại thần của vua càng đi giữa đường cùng với bốn loại binh chủng đến trú ở một đêm tại một khóng rừng ở đấy Do tiếng doi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng bộ binh, tiếng trống lớn, trống nhỏ, tiếng tù già, nên tiếng của con dế biến mất. Rồi này các hiền giả, có người nói như sau: Nay trong khóm rừng này, tiếng kêu của con dế không hiện ra nữa. Người ấy nói như vậy, thưa các hiền giả, có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa hiền giả, sự kiện này có xảy ra, thưa hiền giả khi nào vua hay vị đại thần của vua ra đi khỏi khóm rừng này khi ấy tiếng con dế kêu sẽ hiện hữu cũng vậy thưa các hiền giả ở đây có hạng người do không tác ý tất cả tướng kính đạt và an trú vô tướng tâm định vị ấy với ý nghĩ ta đạt được vô tướng tâm định sống giao thiệp với các tỳ kheo các tỳ kheo ni các nam cư sĩ nữ cư sĩ với các vua chúa các đại thần của vua với các ngoại đạo các đệ tử ngoại đạo, do dị ấy sống giao thiệp, phóng túng, thô lỗ, đam mê nói chuyện, nên tham ái tấn công tâm dị ấy. Dị ấy, với tâm việc tham ái tấn công, liền từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi tôn giả Sita Hathisariputta, sau một thời gian từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi các tỳ kheo, bạn của tôn giả Sita Hathisariputta, đi đến tôn giả Mahakotita. Sau khi đến, nói với tôn giả Maha Có phải tôn giả Maha biết được tâm của Sita Hathisariputta với tâm của mình? Sita Hathisariputta đã chứng quả chứng này, quả chứng này. Hay là chư thiên báo cho biết về vấn đề này? Tuy vậy, vì ấy sẽ từ bỏ học pháp và quan tục. Thừa chư hiện. Tôi biết được tâm của Sita Hatisariputta với tâm của tôi, rằng Sita đã chứng được quả chứng này, quả chứng này, và Chư Thiên cũng báo cho biết về vấn đề này. Thưa tôn giả, Sita Hatisariputta đã chứng được quả chứng này, quả chứng này, nhưng vị ấy sẽ từ bỏ học pháp và hoàng tục, rồi các bạn bè của Sita Hatisariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên sông, các tỳ kheo ấy bạch thế tôn bạch thế tôn sita hathisariputta đã chứng được quả chứng này quả chứng này nhưng đã từ bỏ học pháp và hoàng tục này các tỳ kheo sita không bao lâu sẽ nghĩ đến xuất ly rồi sita hathisariputta không bao lâu cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình rồi tôn giả Sita Hachisariputta sống một mình, an tịnh, không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm Hạnh. Vì ấy ngay trong hiện tại đã tự mình với thắng trí chính ngộ, chính trạc và an trú. Vì ấy biết rõ rằng, sanh đã tận, Phạm Hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và tôn giả Sita Hathisariputta trở thành một vị A-La-Hán. Số 61. Con đường đi đến bờ bên kia. Như vậy tôi nghe, một thời thế tôn trú ở Paranasi, tại Isipatana, rừng Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo trưởng lão, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về. Ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này Chư Hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong con đường đến bờ bên kia, trong câu hỏi của Meketja. Ai biết hai cực đoan, giữa bậc trí không nhiễm ta gọi bậc đại nhân, đây, giật người dệt giải. Thưa Hiền Giả, thế nào là một cực đoan, thế nào là cực đoan thứ hai, thế nào là chậm giữa? thế nào là người dệt giải được nói vậy một tỳ kheo thưa với các tỳ kheo trưởng lão thưa chư hiền xúc là một cực đoan xúc tập khởi là cực đoan thứ hai xúc diệt là chặn giữa ái là người thợ dệt vì rằng ái dệt nên khiến cho gì ấy phải sanh ở hữu này cho đến như vậy thưa chư hiền tỳ kheo thắng chi được đều có thể thắng chi liễu tri được điều có thể liễu tri do thắng tri được điều có thể thắng tri do liễu tri được điều có thể liễu tri ngay trong hiện tại vì ấy có thể chấm dứt khổ đau được nói vậy một vị kheo khác thưa với các vị kheo trưởng lão thưa chư hiền quá khứ là một cực đoan tương lai là cực đoan thứ hai hiện tại là chặn giữa ái là người dệt giải do ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này cho đến như vậy thưa chư hiền tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri vị ấy có thể chấm dứt khổ đau được nói vậy một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão thưa chư hiền lạc là một cực đoan khổ là cực đoan thứ hai không khổ không lạc là chặn giữa ái là người dệt giải do ái dệt Nên khiến cho gì ấy phải sanh ở hữu này, có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, danh là một cực đoan, sắc là cực đoan thứ hai, thức là chặn giữa, ái là người dệt giải, do ái dệt, có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. thưa chư hiền Sáu nội xứ là một cực đoan, sáu ngoại xứ là cực đoan thứ hai, thức là chặn giữa, ái là người dệt giải, do ái dệt, có thể chấm dứt khổ đau. Được nói về, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, thân là một cực đoan, thân tập khởi là cực đoan thứ hai, thân kiến diệt là chặn giữa, ái là người dệt giải, do ái dệt. Có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa Chư Hiền, tất cả chúng tôi đã trả lời tùy theo sự hiểu biết của chúng tôi. Thưa Chư Hiền, chúng ta sẽ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ thọ trì như vậy. Thưa dân, Thưa Hiền giả các tỳ kheo trưởng lão dâng đáp tỳ kheo ấy rồi các trưởng lão đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên xong các tỳ kheo trưởng lão thuật lại với thế tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra và thưa bạch thế tôn ai là người đã khéo nói tất cả các thầy này các tỳ kheo đều khéo nói theo phương pháp của mình nhưng, đây là vấn đề ta nói về con đường đi đến bờ bên kia, trong các câu hỏi của Matea. Ai biết hai cực đoan, giữa bậc ký không nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây dược người dệt giải. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, Bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo trưởng lão dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Xúc, này các vị kheo là cực đoan súc tập khởi là cực đoan thứ hai, xúc diệt là chặn giữa, ái là người dệt giải. Vì rằng ái dệt nên khiến cho dị ấy phải sanh ở hưởng này. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, tỵ kheo thắng chi được đều có thể thắng chi, liễu chi được đều có thể liễu tri Do thắng chi được đều có thể thắng chi, do liễu chi đều có thể liễu chi. Ngay trong hiện tại, dị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Số 62. Lời cảm hứng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỳ kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Dandakappaka. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngồi xuống trên chỗ đã được sửa soạn dưới một gốc cây. Còn các Tỳ kheo ấy đi vào Dandakappaka để tìm chỗ ở bây giờ tôn giả Ananda cùng với một số đông tỳ kheo đi đến sông Asiravati để rửa tay chân. Sau khi rửa tay chân ở sông Asiravati xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ, đắp một y để phơi tay chân cho khô. Rồi một tỳ kheo đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, thưa với tôn giả Ananda, có phải thế tôn tập trung tất cả tâm thưa tôn giả Ananda để tuyên bố về Devadatta như sau. Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp không thể cứu độ được. Hay có phải nhờ một thiên nhân? Thật đúng như thế tôn đã tuyên bố. Rồi tôn giả Ananda đi đến thế tôn. Sau khi đến, đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, tôn giả Ananda bạch thế tôn: ở đây bạch thế tôn với một số đông tỳ kheo con đi đến sông asiravati để rửa tay chân sau khi rửa tay chân ở sông asiravati xong ra khỏi sông đứng trên bờ đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô rồi bạch thế tôn một tì kheo đi đến con sau khi đến thưa với con có phải thế tôn tập trung tất cả tâm thưa tôn giả ananda để tuyên bố về devadatta như sau devadatta phải sanh vào đọa xứ phải địa ngục cho đến một kiếp không thể cứu độ được, hay có phải nhờ một thiên nhân? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, còn trả lời tỳ kheo ấy. Thưa hiền giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. Này Ananda, hoặc tỳ kheo ấy là vị tân nhập, xuất gia chưa được bao lâu, hay vị ấy là tỳ kheo trưởng lão ngu si, không thông minh, làm sao khi ta đã tuyên bố một chiều? Ở đây lại có thể có trường hợp thứ hai được. Ta không thấy về một người nào khác. Này Ananda, sau khi tập trung tất cả tâm, ta đã tuyên bố như vậy, trừ với Devadatta. Cho đến khi nào, này Ananda, ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta. Thời ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp không thể cứu độ được. Cho đến khi nào, này Ananda, ta không thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, cho nên ta đã tuyên bố về Devadatta như sau. Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp không thể cứu độ được. Ví như, này Ananda, một hố phân cao hơn đầu người, đầy cả phân và một người rơi vào hố phân cho đến cả đầu. Rồi một người khác đi đến, muốn lợi ích, muốn hạnh phúc, muốn người ấy an ổn khỏi các khổ ích, muốn kéo người ấy ra khỏi hố phân ấy. Người này đi vòng quanh hố phân, và không thấy cho đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở người ấy mà không bị dính phân, để có thể nắm lấy chỗ ấy và kéo lên. Cũng vậy, này Ananda, cho đến khi nào ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta? thời ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau. Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp không thể cứu độ được. Nếu thầy muốn nghe, này Ananda, Như Lai sẽ phân tích về căn trí của con người. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, nay đã đến thời Bạch Thiện Thệ để Thế Tôn phân tích các căn trí của con người. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì vậy này ananda hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ nói thưa dân bạch thế tôn tôn giả ananda dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau ở đây này ananda với tâm của ta ta rõ biết tâm của một người khác trong người này có những pháp thiện có những pháp bất thiện sau một thời gian khác cũng vậy với tâm của ta ta rõ biết tâm của người ấy trong người này Các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu, nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, và pháp thiện sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy. Như vậy, người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai. ví như, này Ananda, các hột giống chưa bị bể dụng, chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, còn giữ được sức sống được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này Ananda, Thầy có thể biết những hột giống này sẽ được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? Thưa có Bạch Thế Tôn Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, các pháp thiện đã biến mất các pháp bất thiện đang hiện hữu nhưng còn có cội gốc của thiện chưa bị cắt đứt và thiện pháp sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy như vậy người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai như vậy này Ananda Như Lai với tâm của mình biết được tâm của loài người cũng vậy này Ananda Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn ký của người cũng vậy này Ananda như lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, các pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng còn có cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt và các pháp bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy. Như vậy, người này sẽ bị thối đọa trong tương lai. ví như, này Ananda, các hột giống chưa bị bể dụng, chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên một mảnh đất đầy sỏi đá. Này Ananda, Thầy có thể rõ biết những hột giống này sẽ không có thể được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này ananda ở đây, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này có pháp bất thiện đã biến mất. Các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng cội gốc của pháp bất thiện chưa được cắt đứt và các pháp bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy. Như vậy, người này sẽ bị thối đọa trong tương lai. Như vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình đã biết được tâm của loài người. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình đã biết được các căn ký của người. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình đã biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác. Trong người này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Người này không có pháp trắng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Địa ngục ví như này Ananda các hột giống bị bể dụng bị hư thối bị gió và sức nóng phá hoại được bám sâu trong cánh đồng được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn này Ananda thầy có thể rõ biết những hột giống này không thể được lớn lên được tăng trưởng được lớn mạnh không thưa có Bạch Thế Tôn cũng vậy này Ananda ở đây với tâm của ta Ta rõ biết tâm của người khác. Trong người này, có những pháp thiện và những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Người này không có pháp trắng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp bất thiện. Chỉ một mặt màu đen, sau khi thân ngoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Cũng vậy, này Ananda! Như lai với tâm của mình biết được tâm của loài người. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình biết được Pháp sanh khởi trong tương lai. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch thế tôn. Bạch thế tôn có thể tuyên bố ba hạng người khác đồng loại với ba người này hay không? Này Ananda, có thể được thế tôn nói như sau ở đây này ananda với tâm của ta ta rõ biết tâm của người khác như sau trong người này có những pháp thiện có những pháp bất thiện sau một thời gian cũng vậy với tâm của ta ta rõ biết tâm của người ấy trong người này các pháp thiện đã biến mất các pháp bất thiện hiện khởi và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy như vậy người này sẽ đi đến hối đọa trong tương lai. ví như này Ananda các cục thang cháy đỏ rực cháy cháy lửa ngọn được quăng trên đất sỏi. này Ananda thầy có biết không? đống than này không có thể lớn lên tăng trưởng lớn mạnh. thưa có Bạch Thế tôn. ví như này Ananda vào buổi chiều mặt trời đang lặn thầy có thể biết được chăng? này Ananda biết rằng ánh sáng đã biến mất. Bóng tối xuất hiện. Thưa có Bạch Thế Tôn. Giống như, này Ananda, khi đêm đã qua một phần, trong thời gian ăn cơm, thầy có biết chăng, này Ananda, biết rằng ánh sáng đã biến mất, bóng tối đã xuất hiện. Thưa có Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sao. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy, biết rằng trong người này các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đã hiện khởi, giật cội gốc thiện chưa bị cắt đứt đi đến hoàn toàn bị nhổ lên vì người ấy. như vậy người này sẽ đi đến thối đọa trong tương lai. cũng vậy, này Ananda, như lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. cũng vậy, này Ananda. Như lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình biết được Pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau: Trong người này có những Pháp thiện, có những Pháp bất thiện. Sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, Pháp bất thiện đã biến mất. Các pháp thiện thiện khởi, cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không phải bị thối đọa trong tương lai. ví như, này Ananda, đống thang cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, quăng trên một đống cỏ khô hay trên đống củi khô. Này Ananda, thầy có biết chăng, đống thang này sẽ được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? thưa có bạch thế tôn ví như này ananda đêm đã gần mãn mặt trời đang mọc này ananda thầy có biết chăng bóng tối sắp sửa biến mất ánh sáng sẽ hiện ra thưa có bạch thế tôn ví như này ananda trong một thời gian sau vào giữa trưa vào giờ ăn cơm thầy có biết chăng này ananda bóng tối đã biến mất ánh sáng đã hiện ra thưa có bạch thế tôn cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau: Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, pháp bất thiện đã biến mất. Các pháp thiện được thiện khởi, cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy. Người này sẽ không phải bị thối đọa trong tương lai. Cũng vậy, này Ananda, như lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình đã biết được các căn ký của người. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sao? Trong người này có những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, không có pháp bất thiện, cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện tại, sẽ được nhập niết bàn. ví như, này Ananda, những cục hang bụi lạnh, đã dập tắt, bị quăng trên đóng cỏ, hay đóng củi khô. Này Ananda, Thầy có biết chăng, những cuộc than này không thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? Thưa có Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sao? Trong người này có những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này không có pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện tại sẽ được nhập Niết Bàn. Như vậy, này Ananda, như lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, như lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda. Ba hạng người trước, một trong ba người ấy không phải bị thối đọa, một phải bị thối đọa, một bị rơi vào đọa xứ địa ngục. Ở đây, này Ananda, trong ba hạng người sau, một trong ba hạng người này không phải bị thối đọa, một phải bị thối đọa, một được nhập niết bàn. Số 63. Một pháp môn quyết trạch. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các thầy pháp môn thể nhập Pháp môn Pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỳ kheo, thế nào là Pháp môn thể nhập, quyết trạch, Pháp môn Pháp? Này các tỳ kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết duyên khởi các dục, cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục cần phải biết các dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các cảm thọ, cần phải biết các cảm thọ duyên khởi, cần phải biết các cảm thọ sai biệt, cần phải biết các cảm thọ dị thục, cần phải biết các cảm thọ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các tưởng, cần phải biết các tưởng duyên khởi, cần phải biết các tưởng sai biệt, cần phải biết các tưởng dị thuộc, cần phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt. này các tỳ kheo cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết các lậu hoặc duyên khởi, cần phải biết các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị thuộc, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. này các tỳ kheo cần phải biết nghiệp cần phải biết duyên khởi các nghiệp, cần phải biết các nghiệp sai biệt, cần phải biết các nghiệp dị thuộc, cần phải biết các nghiệp đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt. này các tỳ-kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ duyên khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thuộc, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt. này các tỳ-kheo cần phải biết các dục cần phải biết các dục duyên khởi cần phải biết các dục sai biệt cần phải biết các dục dị thuộc, cần phải biết các dục đoạn diệt cần phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt đã được nói như vậy và do duyên gì được nói như vậy này các tỳ kheo có năm dục trưởng dưỡng này các sắc do mắt nhận thức khả lạc khả hỷ khả ý khả ái Liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Khả lạc, khả hỷ khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, dầu chúng không phải dục, chúng được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của Bậc Thánh. Các tư duy tham ái. Là dục của con người, các hoa mỹ ở đời, chúng không phải là dục. Các tư duy tham ái, là dục của con người, các hoa mỹ an trú, như vậy ở trên đời. Ở đây những bậc trí, nhiếp phục, được lòng dục. Này các tỳ kheo, thế nào là các dục duyên khởi? Xúc! Này các tỳ kheo, là các dục duyên khởi và này các tỳ kheo thế nào là các dục sai biệt này các tỳ kheo dục trên các sắc là khác dục trên các tiếng là khác dục trên các hương là khác dục trên các vị là khác dục trên các xúc là khác này các tỳ kheo đây gọi là các dục sai biệt và này các tỳ kheo thế nào là các dục dĩ thuộc này các tỳ kheo khi muốn một cái gì sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy. Từ vật ấy, để giữ phần phước đức, hay để giữ phần không phước đức. Này các tỳ kheo, đây gọi là các dục dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục đoạn diệt? xúc đoạn diệt. Này các tỳ kheo, là dục đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các dục đoạn diệt. Tức là, chánh tri kiến, chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các dục như vậy, rõ biết các dục sanh khởi như vậy, rõ biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thuộc như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy, khi ấy, vì ấy được rõ biết. Phạm hạnh thể nhập này như là các dục đoạn diệt. Này cách tỳ kheo. Cần phải biết các dục. Cần phải biết con đường đưa đến dục đoạn diệt. Đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này cách tỳ kheo. Cần phải biết các cảm thọ. Cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? Này cách tỳ kheo có ba cảm thọ này lạc thọ khổ thọ phi khổ phi lạc thọ Và này các tỳ kheo thế nào là các cảm thọ sanh khởi xúc này các tỳ kheo là các cảm thọ sanh khởi Và này các tỳ kheo thế nào là các cảm thọ sai biệt này các tỳ kheo có các lạc thọ liên hệ đến vật chất có các lạc thọ không liên hệ đến vật chất có các khổ thọ liên hệ đến vật chất Có các khổ thọ không liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ không khổ không lạc liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ không khổ không lạc không liên hệ đến vật chất. Này các tỳ kheo, đây gọi là các cảm thọ sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ dị thục? Này các tỳ kheo, khi nào cảm thọ cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy. Để giữ phần phước đức, hay để giữ phần không phước đức? Này các tỳ kheo, đây gọi là các cảm thọ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ đoạn diệt? xúc đoạn diệt, này các tỳ kheo là các cảm thọ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám 000 đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Tức là, chánh tri kiến, chánh định. Và khi nào này các tỳ kheo? Vì Thánh Đệ Tử rõ biết các cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sanh khởi như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết các cảm thọ dĩ thuộc như vậy, rõ biết các cảm thọ đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vì ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các cảm thọ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các cảm thọ, cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói như vậy chính do duyên này đã được nói như vậy này các tỳ-kheo cần phải biết các tưởng cần phải biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt đã được nói như vậy do duyên gì đã được nói như vậy này các tỳ-kheo có sáu tưởng này sắc tưởng thanh tưởng hương tưởng dị tưởng xúc tưởng pháp tưởng và này các tỳ-kheo thế nào là các tưởng sanh khởi này các tỳ-kheo là các tưởng sanh khởi. Và này các tỳ kheo Thế nào là các tưởng sai biệt? Này các tỳ kheo Các tưởng trong các sách là khác. Các tưởng trong các tiếng là khác. Các tưởng trong các hương là khác. Các tưởng trong các vị là khác. Các tưởng trong các xúc là khác. Các tưởng trong các pháp là khác. Này các tỳ kheo Đây gọi là các tưởng sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các tưởng dĩ thục? Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng các tưởng là kết quả của thói quen. Khi nào người ta biết sự vật như thế nào, như thế nào, người ta nói sự vật ấy như sao, như sao. Như vậy tôi tưởng. Này các tỳ kheo, đây gọi là các tưởng dĩ thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các tưởng đoạn diệt? Xúc đoạn diệt này cách tỳ kheo là tưởng đoạn diệt. đây là thánh đạo tám ngành đưa đến các tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. khi nào này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử rõ biết các tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi như vậy, rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng dị thuộc như vậy, rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt như vậy, khi ấy vì ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các tưởng đoạn diệt này các tỳ kheo cần phải biết các tưởng cần phải biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt đã được nói như vậy chính do duyên này đã được nói như vậy này các tỳ kheo cần phải biết các lậu hoặc cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt đã được nói như vậy chính do duyên nào đã được nói như vậy này các tỳ kheo có ba lậu hoặc này dục lậu hữu lậu vô minh lậu và này các tỳ kheo thế nào là các lậu hoặc sanh khởi vô minh này các tỳ kheo là các lậu hoặc sanh khởi và này các tỳ kheo thế nào là các lậu hoặc sai biệt này các tỳ kheo có các lậu hoặc đưa đến địa ngục có các lậu hoặc đưa đến bàn sanh có các lậu hoặc đưa đến ngã quỷ Có các lậu hoặc đưa đến thế giới loài người. Có các lậu hoặc đưa đến thế giới chư thiên. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc sai biệt. Và này các tỳ kheo, khi nào là các lậu hoặc dị thục. Này các tỳ kheo, khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy. Từ vật ấy, để giữ phần phước đức, hay để giữ phần không phước đức. Này các tỳ kheo. Đây gọi là các lậu hoặc dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Vô minh đoạn diệt. Này các tỳ kheo, là các lậu đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc là như vậy, rõ biết các lậu hoặc sanh khởi như vậy rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ biết các lậu hoặc dị thuộc như vậy, rõ biết các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt như vậy. khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. này các tỳ-kheo cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt đã được nói như vậy, chính do duyên này đã được nói như vậy này các tỳ kheo cần phải biết các nghiệp cần phải biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt được nói đến như vậy do duyên gì được nói đến như vậy này các tỳ kheo ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp sau khi suy tư tạo các nghiệp về thân về lời về ý và này các tỳ kheo thế nào là các nghiệp sanh khởi này các tỳ kheo xúc là các nghiệp sanh khởi Già này các tỳ-kheo thế nào là các nghiệp sai biệt này các tỳ-kheo có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàng sanh có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài người có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư thiên này các tỳ-kheo đây gọi là các nghiệp sai biệt Già này các tỳ-kheo thế nào là các nghiệp dị thục này các tỳ-kheo, ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị thục, ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay ở một đời sau nữa. này các tỳ-kheo, đây là các nghiệp dị thục. và này các tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt, xúc đoạn diệt? này các tỳ-kheo, là nghiệp đoạn diệt. đây là thánh đạo tám ngành con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt, đó là chánh tri kiến chánh định. khi nào này các tỳ kheo vị thánh đệ tử rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi như vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các nghiệp dị thuộc như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt như vậy. khi ấy vị ấy rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. này cách tỳ kheo cần phải biết các nghiệp cần phải biết rõ con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt đã được nói như vậy chính do duyên này đã được nói như vậy này các tỳ-kheo cần phải biết khổ cần phải biết khổ sanh khởi cần phải biết khổ sai biệt cần phải biết khổ dị thục cần phải biết khổ đoạn diệt cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt đã được nói như vậy chính do duyên gì đã được nói như vậy sanh là khổ Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ sanh khởi? Ái, này các tỳ kheo, là khổ sanh khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ sai biệt? Này các tỳ kheo, ở đây có hạng người bị khổ chinh phục tâm bị trói buộc, ưu sầu, đi tham, than gian, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh, do bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc nên đi tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu thần chú để đoạn diệt khổ này. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết quả tìm kiếm. Này các tỳ kheo, đây gọi là khổ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? Ái đoạn diệt? Này các tỳ kheo, là khổ đoạn diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn diệt, đó là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỳ kheo, khi nào thánh đệ tử rõ biết khổ như vậy? Rõ biết khổ sanh khởi như vậy? Rõ biết khổ sai biệt như vậy? Rõ biết khổ dị thuộc như vậy? Rõ biết khổ đoạn diệt như vậy? Rõ biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vì ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là khổ đoạn diệt. Này cách tỳ kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này cách tỳ kheo. Đây là thể nhập pháp môn, pháp pháp môn. Số 64. Tiếng rống con sư tử. Này các tỳ kheo, có sáu Như Lai lực của Như Lai, do thành tựu các lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Dương. Rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng, chuyển bánh xe pháp. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết xứ là xứ phi xứ là phi xứ như vậy là như lai lực của như lai chính nhờ như lai lực này như lai tự nhận cho mình địa diễn ngưu dương rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng chuyển bánh xe pháp lại nữa này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ dị lai hiện tại này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, dị lai, hiện tại như vậy là như lai lực của như lai chuyển bánh xe pháp. lại nữa này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về tịnh. này các tỳ kheo như lai như thật biết và chuyển bánh xe Pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, như lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời. Như vậy, như lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương, và các chi tiết. Này các tỳ kheo, như lai như thật rõ biết. Và chuyển bánh xe Pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, như lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết và chuyển bánh xe pháp. lại nữa này các tỳ kheo như lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự mình với thắng trí chứng ngộ thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát. này các tỳ kheo như lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự mình với thắng trí chính ngộ thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát chính nhờ như lai lực này như lai tự nhận cho mình địa diện ngưu dương rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển bánh xe pháp này cách tỳ Kheo, có sáu như lai lực này của như lai do thành tựu các lực này như lai tự nhận cho mình địa diện ngưu dương rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng chuyển bánh xe chánh pháp Ở đây, này các tỷ kheo, nếu có những người khác đến hỏi như lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này các tỷ kheo, tùy theo, tùy theo như thật trí hiểu biết của như lai, về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, như lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí, về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi như lai like các câu hỏi, liên hệ đến như thật ký về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, dị lai, like, hiện tại. Này các tỳ kheo, tùy theo, tùy theo như thật ký hiểu biết của như lai like về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, dị lai, like, hiện tại. Tùy theo như vậy, tùy theo như vậy. Như Lai like trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật ký về quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, dị Lai, like hiện tại. Ở đây, này các tùy kheo, nếu có những người khác đến hỏi như Lai like các câu hỏi liên hệ đến sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Này các tùy kheo, tùy theo Tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Tùy theo như vậy, Tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi, liên hệ đến Như Thật trí về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Ở đây, này cách tỳ kheo. Nếu có những người khác đến hỏi Như Lai like, các câu hỏi liên hệ đến Như Thật Trí, về nhớ đến các đời sống quá khứ. Này các tỳ kheo, tùy theo, tùy theo như Thật Trí hiểu biết của Như Lai, like, về nhớ đến các đời sống quá khứ. Tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai like trả lời các câu hỏi liên hệ đến Như Thật Trí, về nhớ đến các đời sống quá khứ. Ở đây, này các tỳ kheo. Nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến Như Thật Trí, về sự sanh diệt của các chúng sanh. Này cách tùy theo. Tùy theo, tùy theo như Thật Trí hiểu biết của Như Lai về sự sanh diệt của các chúng sanh. Tùy theo như vậy. Tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến Như Thật Trí, về sự sanh diệt của các chúng sanh. Ở đây, này cách tùy theo. Nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến Như Thật Trí, về sự đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tùy kheo, tùy theo, tùy theo Như Thật Trí hiểu biết của Như Lai về sự đoạn diệt các lậu hoặc. Tùy theo như vậy, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến Như Thật Trí, về sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ở đây, này các tùy kheo, liên hệ đến Như Thật Trí này, về xứ là xứ phi xứ là phi xứ ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định không phải với người không có thiền định liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ dị lai hiện tại ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định không phải với người không có thiền định liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm sự thanh tịnh sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. ở đây này các tỳ kheo liên hệ đến như thật trí nhớ đến các đời sống quá khứ. Ta tuyên bố rằng trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không thiền định. liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của chúng sanh. Ta tuyên bố rằng Trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Ở đây, này các tỳ kheo, liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ta tuyên bố rằng, ký ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Như vậy, này các tỳ kheo, định là chánh đạo, không định là tà đạo.